0: y estamos a tus órdenes. Gracias, amado Dios. Pues antes de tomar su lugar, por favor, dele un puño por ahí a cualquiera que esté cerca de usted, salúdelo. Estamos felices de que nuestros 20 añeros hayan sido guardados, amén. Ya participaron de las vacunas y les fue medio, medio duro, pero qué bueno que el Señor... Este, los bendice, los libró los ayudó en las fiebres en las temperaturas, en los calores por favor siéntese, tome su lugar y vamos a, al consejo de la palabra Dios es bueno bueno, estamos cerrando esta serie que se llama Completos y hablamos eh, que necesitamos ir a la presencia del Señor al altar, al encuentro con Dios para tener perspectiva, para entender todas las cosas, fue el primer tema segundo tema, necesitamos tanto la aceptación y Dios nos acepta más allá de todo, él a sus ojos hemos sido apreciados. Y el tercer capítulo fue que... Eh So, uh, somos aceptados, tenemos un sentido de pertenencia que los hacíamos y lo completamos en el Señor porque Él está con nosotros, a favor de nosotros, somos dignos de honra, somos honorables, así dice su palabra y hoy cerramos con esta última necesidad que es parte de los seres humanos, la necesidad de ser amados y quiero testificarle que me encontré en una serie complicación durante toda esta semana porque mm, hablar del amor de Dios del amor, del amor, del amor humano Del amor este, filial Es complicado Es un tema complicado Y hablar del amor de Dios Es un tema muy profundo, muy complicado este, Realmente siento que soy incapaz Y he orado al Señor para que Él me permita este, Poder expresar con, con, con verdad eh, Esto tan profundo y tan hermoso de Dios Para nosotros y, y, y topaba por ahí en el pasaje Donde el apóstol Pablo ora por la iglesia de Colosas Y les dice yo oro para que ustedes sean llenos Del conocimiento, del amor Que conozcan el amor de Dios Y luego dice que excede todo conocimiento Y como que es una contradicción Porque oraba para que conocieran el, el amor de Dios Y luego decía pero el amor de Dios excede todo conocimiento Es decir la mente finita es incapaz de entender Ese amor infinito de Dios para nuestras vidas pero, ¿sabe qué? Más allá de entenderlo con argumentos, con datos científicos, es una verdad que nosotros hemos entendido, hemos vivido, hemos experimentado, se ha encarnado en nosotros. Y bueno, a partir de ahí, vamos a predicar en esta mañana con la asistencia del Espíritu Santo. Pero quiero decirles... Que entrando a este insondable mundo del amor de Dios Decidí irme por el ABC del amor de Dios Acá tipo preescolar, amén Pero que el Señor bendiga nuestras vidas En esta preciosa mañana Los textos que estoy usando para esta serie Están en el Salmo 73, verso 1, 4 Y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel Para con los limpios de corazón Él es bueno él es un Dios de amor, pero algo pasa y casi nos deslizamos Como decía el salmista, por poco se resbalaron mis pies Y luego dice, porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Y tenemos necesidad de ser amados Y cuando sentimos esa carencia de amor Y vemos que otros están disfrutando de ese amor O de otros amores, sentimos envidia Este, este sentimiento de dolor, de tristeza Que hace que, que se contraiga nuestro espíritu y que nos confundamos en cuanto al actuar, a las decisiones que tomamos, etcétera. Pero en el verso 17 de ese Salmo 73 dice, hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pero el, el otro texto que estoy usando para demostrar cómo Dios satisface nuestras necesidades más profundas y más desconocidas, está en Isaías 34.4 que dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo... Te amé y yo te amé y enseguida dice daré hombres por ti y naciones por tu vida. Y entonces, partiendo de esta última parte del texto, quería yo compartirles acerca del amor de Dios y me quería ir, porque el amor es una acción práctica, es una acción de dar, porque ahí dice, daré hombres por ti y naciones por tu vida. Pero el Señor me llevó hasta la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 8, y dice así la palabra de Dios, ante todo, tengan entre vosotros ferviente amor. Y quiero enfatizar la última parte de este texto, porque el amor cubre multitud de pecados. Para mí, buscando, buscando, buscando el amor de Dios hacia nosotros, esto fue el ABC, lo más básico. El amor de Dios... Cubre nuestros pecados y eso genera beneficios para cada uno de nosotros Pero por favor, permítame en primer lugar Compartir con ustedes por qué, o demostrar Por qué digo que necesitamos el amor Porque usted puede decir, no, 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 yo Si me aman, qué bueno, y si no me aman, asunto suyo Si me quieren, qué bueno, y si no me quieren, háganle como puedan Pero todos esos son escudos son barreras de protección que levantamos alrededor de nosotros para protegernos, para quitar la vulnerabilidad de nuestras vidas. Y algunos decimos, no, si nadie me quiere amar, ¿qué tiene con que los ame yo? Con eso basta, pero no es cierto. Necesitamos el amor, necesitamos que nos amen. Y qué difícil, porque como decía la semana pasada, pues no somos monedita de oro para caerles bien a todos y menos para que todos nos amen, ¿verdad? Pero quiero decirle que necesitamos ser amados y la manera en que se lo demuestro es que cuando no somos amados vivimos enemistados. Cuando no hay amor, cuando no nos aman vivimos enemistados. En Proverbios 18, 19 dice el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada y las contiendas son como cerrojos de fortalezas Y quiero decirle que el texto En primera carta de Pedro 4.8 En su última parte, en la porción B dice que el amor cubre multitud de pecados, en otras versiones dice que cubre multitud de ofensas en otra versión dice que culpe que cubre multitud de faltas y nosotros que somos seres imperfectos, que estamos llenos de detalles, de, de, de mala educación, de malas maneras, de malas formas de malos sentimientos, de malas actitudes, porque si sí somos malos si sí tenemos una tendencia, una inclinación a hacer lo malo, tenemos que luchar siempre con eso, por eso la Biblia dice Dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien. Porque en nuestras relaciones ofendemos las ofensas, los daños, las culpas, están entre uno y el otro. Y entonces cuando el otro nos ama, pasa por encima de ellas y se mantiene amistados con nosotros. Pero cuando el otro no nos ama, entonces hay una enemistad. Porque no puede soportar nuestra ofensa, no puede soportar nuestro desliz, no puede soportar nuestros daños. Y el proverbista dice que el hermano ofendido, es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Algo hice, en algo me equivoqué, respiré mal, este, tuve malos hábitos, porque hay hasta simplemente malos hábitos que nos ofenden del otro. Vamos a comer una comida sencilla y alguien tiene malos hábitos para comer y me ofende. Y entonces me enemisto con él. ¿Ahí lo vas a volver a invitar a que coma con nosotros? Bueno, que se siente en otra mesa, que esté lejos de nosotros. ¿Por qué? Por mi falta de amor. Él necesita que yo lo ame porque es imperfecto, pero si yo no tengo amor, yo no lo amo, entonces hay enemistad. Y necesitamos, hermanos, tanto que nos amen. Porque si no estaríamos enemistados con tantas personas Las personas que se amistan con nosotros Hermanos, Dios les bendiga por su amistad Por su cariño, por su cercanía Porque es gracias a su generosidad No está basada en mi falta de imperfecciones Ni en mi falta de detalles Sino es su generosidad Es su amor externado hacia mí Que les permite relacionarse conmigo Y tal vez, y solo tal vez también sea mi amor hacia ustedes el que me permite relacionarme con ustedes Más allá de todas las virtudes o desvirtudes que puedan tener cada uno de nosotros Entonces, necesitamos el amor porque si no existe el amor, si no nos aman, viviríamos enemistados Y también, si no somos amados, entonces vivimos separados cuando no hay amor, no hay unidad, no podemos estar cerca los unos de los otros. Hay una frase que dice por ahí, el que esté libre de orgullo, que lance el primer te extraño. Pero cuando el orgullo llena nuestras vidas, el amor se va. El orgullo y el amor no pueden cohabitar. Cuando el orgullo se instala en mi casa, en mi vida, en mi corazón, el amor se va. Entonces, el que esté libre de orgullo, el que tenga amor, que lance el primer te extraño. Que no tolere el estar distanciado de quien sea. De su hermano, de su pariente, de su amigo, de su compañero, de su ex, de sus hijos, de este y de este y de aquello. El que esté libre de orgullo, que lance el primer te extraño. En Proverbios también, capítulo 10, verso 12, dice, el odio suscita rencillas. Pero el amor cubre Todas las transgresiones Entonces, amados hermanos Cuando hay falta de amor Cuando no somos amados Tenemos que tomar distancia Cuando no nos aman en cierto lugar Tenemos que tomar distancia ¿Verdad que sí? Somos separados La falta de amor genera separación Genera separación Entonces, yo le llevo Y yo reflexioné acerca de esto Y le invito a que reflexione acerca de esto Si las personas que se han separado de usted o de las personas que usted se ha separado Que no sea por falta de amor, que no sea de su parte si, si nos tuvimos que separar porque el otro no puede conmigo Porque el otro no me ama, porque el otro no me tolera Pues bueno, pero que no sea porque usted no ama Porque usted no tolera, porque usted no cubre las faltas Porque usted no tiene misericordia, usted o yo Cuando eh, nos falta amor hermanos también se instala la desconfianza en las relaciones, cuando no hay amor, cuando no somos amados, se instala la desconfianza, le ha tocado que alguien le diga, es que tú no ves, es que tú no lo conoces, es que tú lo amas, por eso no sabes quién es él, pero yo sé quién es él y yo por eso tengo mi distancia con esta persona. Y a veces nos advierten y nos dicen, es que tú lo estás amando, por eso confías en Él, por eso tienes una relación con Él, por eso estás amistado con Él, por eso tienes cercanía con Él. Pero yo, yo tengo desconfianza, yo tengo distancia con Él. Y hay personas, hermanos, que no tienen amor para con nosotros y que están llenos de desconfianza para con nosotros y toman su distancia. En Proverbios 17, verso 9 dice, El que cubre una falta busca afecto. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Entonces, cuando hay amor, el amor cubre faltas. Y entonces la desconfianza no existe porque todavía estamos dispuestos, como dice la, la primera carta de Corintios 13, todo lo puede Todo lo cree Todo lo sufre Todo lo espera No busca lo suyo propio ¿Verdad? Entonces ese es el amor Cuando está el amor Las cosas cambian Pero la ausencia de amor Provoca que haya desconfianza En torno de nosotros Hace algún tiempo Una joven Enojada con Dios Me dijo en una cita de terapia No quiero que me hables de Dios Quiero que me des terapia Pero no quiero que me hables de Dios se me hizo algo muy paradójico porque la terapia que nosotros manejamos es cristocéntrica. Y entonces, pero fui consecuente con ella, no la quería perder. No quería perder la oportunidad de que Dios me usara para alcanzar su vida. Y le dije, muy bien, ¿de qué quieres que hablemos? Entonces ella me dice, quiero que hablemos de mi esencia. Ah, muy bien, ¿cuál es tu esencia? Le pregunto yo a ella. Y entonces ella me dice, mi esencia es paz. Mi esencia es alegría Mi esencia es libertad Mi esencia casi me decía es gozo Y entonces cuando ella me está hablando de su esencia Afirmo y confirmo que esa es su esencia Por más separada que ella estuviera de Dios Ella fue creada a imagen y a semejanza de Dios como ustedes y yo Y nuestra esencia es la paz, no la enemistad Nuestra esencia es la confianza, es la intimidad, no la desconfianza nuestra esencia ciertamente es la alegría, no el estar separados y estar mortificados porque aquel no me tolera y no me puedo ver bien. Entonces, tenemos tanto la necesidad de ser amados que cuando no somos amados, como que la esencia de Dios, la imagen de Dios en nuestras vidas empieza a distorsionarse. ¿Le ha pasado? Que usted es bien linda, bien buena onda, pero cuando está cerca de alguien que no la ama, como que usted se empieza a distorsionar. Como que le empieza a cambiar la cara, como que los sentimientos empiezan a ser feos, como que los pensamientos se vuelven oscuros simplemente porque está cerca de una persona que no lo ama. Y qué peligro, ¿verdad? Porque no nos aman todos. Porque no todos los que están cerca de nosotros nos aman. Y cada vez que nos exponemos a la falta de amor, nuestra hambre, nuestra necesidad de ser amados, sigue en aumento y se empieza a distorsionar en nosotros la imagen del Señor. Quiero decirle, amados hermanos, que ustedes y yo somos tan valiosos y tan importantes para Dios, desde antes de que lo conociéramos y más ahora que somos parte de su cuerpo, porque Él quiere usarnos para hacer un cambio y entonces necesitamos estar completos. Por eso estamos predicando esto, porque algunos estamos en Cristo, pero no estamos completos porque no hemos ahondado en el conocimiento, en la verdad de Dios. Necesito repetirles nuevamente, Nadie puede dar lo que no tiene Por eso nos vamos a topar con muchas personas Incapaces de amarnos Aun cuando nosotros Podemos hacer muchas cosas Es muy complicado que las personas nos amen Por eso hay una recomendación Que cuando tengas a alguien que no te ama Y un proverbio lo dice por ahí Nomás que no, no me lo sé Y no le voy a mentir Pero dice en, en el proverbio Que cuando está un rey Que una manera de acercarte a un rey Es a través de regalos y pensando en una persona que no te ama porque no tiene para amarte, yo te quiero animar a que lo resuelvas dando. Dale algo. Cuando tú le des algo, tú vas a aportar en esa persona y esa persona va a tener que empezar a modificar su comportamiento para contigo. Porque ella no tenía nada, pero ya tiene un regalo ya tiene una atención, ya tiene un gesto de generosidad, ya tiene que alguien se interesó por ella. Tal vez ya tiene una necesidad suplida, satisfecha, un gusto, un anhelo completado en su vida. Entonces ya tiene algo. Entonces cuando tú completaste su anhelo, su deseo, ella quería una bolsa y tú le llevaste una bolsa, seguramente ya va a poder darle a alguien más un deseo porque tú ya lo diste. Entonces te quiero animar mucho a que nos esforcemos a entender esto. Nadie puede dar lo que no tiene. Y sí. Si mi familia, mi padre, mis amigos Mis compañeros no tienen Amor, ellos simplemente No me lo van a dar, aunque yo Les danse alrededor una danza De apache y les toque tambores Y les llore y les haga todos Los dramas del mundo que se me ocurran Ellos no me van a amar porque no Tienen cómo amarme Por eso debemos conectarnos A la fuente correcta en cuanto a Necesitamos amor, es Dios mismo Él es el que nos dice Aunque tu papá y tu mamá te dejaran con todo yo te voy a recoger. Ese Dios, hermanos, que nos dice, ¿puede una madre olvidar de a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Y ustedes pueden decir sí, son pocas. Pero sí existen este tipo de mamás que no aman a, a, su, a su fruto de su vientre, ¿verdad? Pero dice Jesús, aun cuando ella te olvide, aun cuando ella no te ame, yo no te voy a olvidar y yo no te voy a dejar de amar. Entonces, vayamos a la fuente correcta, espero con estas tres verdades, haber demostrado que sí tenemos necesidad de amor. Porque cuando no nos aman, es muy fácil estar enemistados. Cuando no nos aman, nos tenemos que separar. Cuando no nos aman, la, la desconfianza se instala en medio de la relación y trae un deterioro a nuestra vida, a nuestra alma. Pues bueno, conectándonos a la fuente correcta, quiero decirle que Dios nos ama. Ese es el mensaje central de la Palabra, que Dios nos ama, de hecho Juan 3:16, que es el versículo que está en el justo centro de la Biblia dice eso, que Él nos ama de una manera extravagante ¿verdad? y su amor hermanos genera beneficios en nuestra vida, empezando para con Él y luego para todos los demás, cuando el amor de Dios llega a nuestras vidas nuestra relación vertical se subsana y las relaciones horizontales se deben de ver también sanadas, estos beneficios que el Señor ofrece a través de su amor en primer lugar él nos hace amigos a través de su amor él nos hace amigos en primera carta de Juan capítulo 4 verso 8 dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados su amor nos amista con Él Y ojo con esto Debemos de tener mucho cuidado con eso Porque a veces nosotros no estamos tan seguros del amor de Dios Y cuando nos equivocamos Cuando fallamos, cuando nos descuidamos Cuando tropezamos, cuando enfriamos El enemigo nos dice No tienes por qué acercarte a Dios Eres inmundo, eres imperfecto Estás lleno de maldad Y tú y yo le creemos al diablo Y nos olvidamos de que Dios nos ama Y que la palabra del Señor dice En esto consiste el amor En que Él nos amó a nosotros Y se dio en propiciación por nosotros nuestros pecados. Ayer vi una entrevista que le hace un chico a, a los que eran candidatos a alcaldes aquí en Chihuahua, a quien fuera, eh, ayúdame amor, el de Movimiento Ciudadano, Miguel Rix, a Marco Bonilla, el nuestro actual, y a Marco Quesada, y les hacen las mismas preguntas, pero en diferentes momentos, es decir, no están juntos y contestan cada quien. Entonces les hace una pregunta y les dice que cuánta inversión de amigos están teniendo para sus campañas y cada quien dice lo que quiere, ¿no? Y luego les dice otra pregunta, ¿eso te compromete? Y cada quien contesta lo que sea, pero me quiero enfocar en Marco Quesada, porque él es un hombre, según dice él, que él es amigo. Amigo, 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 amigo Y le gusta abrazar y apapachar Y decir, él es mi amigo Y es mi amigo, y es mi amigo Entonces le dice eh, Él dice que le, le entraron con lana Amigos, amigos personales Este, no, no funcionarios no, Amigos, entraron con lana Y dice, creo que lo hicieron más por amistad que, que por ninguna otra cosa Y le preguntan, y eso te compromete con ellos Y él dice, pues es que Yo estoy comprometido con ellos Porque son mis amigos o sea, independientemente de todo Yo tengo compromiso de amistad con ellos Siempre Porque son mis amigos Porque Marco Quesada dice que él honra la amistad ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que usted quiera pensar y opinar, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante Porque hay personas de veras que honran la amistad Yo no sé si él sea así porque él no es mi amigo Pero hay personas que honran la amistad Porque le preguntaron Y si eso... Este, si alguno de tus amigos estuviera en asuntos de corrupción y cosas así, a pesar de todo lo ayudarías y se le iban los ojos para allá y para allá y para allá y para todos lados, pero yo pensaba realmente un amigo es el que está en tus peores momentos, ¿verdad que sí? Un amigo es el que la regaste bien feo, no comparto, no soy parte, pero ¿cómo te voy a dejar? Pues si eres mi amigo, pero si Él contestaba que sí los iba a ayudar, aunque estuvieran en corruptela, pues no, no convenía, ¿verdad?, que contestara eso. Pero realmente un amigo es aquel que está contigo en los momentos más difíciles. Y el amor de Dios, hermanos, te amista con Él. Quiero que sepas que Él está contigo en tus momentos más difíciles, en tus momentos más erráticos, en tus momentos más locos, en tus momentos más difíciles. Si no, hermanos, pregúntele a Pedro. Pregúntele a Pedro, cuando Jesús habló con él y dijo, Pedro, Satanás me pidió tu alma para zarandearte. ¿Qué le estaba diciendo? Pedro, vas a meterte en corrupción. Pedro, vas a hacer cosas inadecuadas. Pedro, esto y aquello. ¿Y qué le dijo? Voy a estar contigo. ¿Sí o no le dijo eso? Sí le dijo eso. Porque le dijo, yo voy, estoy orando para que tu fe no falte. Es decir, voy a estar contigo en tu momento difícil, en tu momento oscuro, en tu momento de debilidad, voy a estar contigo. Y entonces, amados hermanos, el texto en, en primera carta de Pedro 4.8 dice, el amor de Dios cubre multitud de faltas. Quiero animarte a que tengas esa confianza. A que no le creas al diablo Que te aleja, que te retira Que te aísla, que te llena de vergüenza Que te acorrala Créele a Dios, Él es tu amigo Y está contigo en tus momentos Más difíciles A lo mejor otros no A lo mejor yo no Porque como dice un dicho por ahí Dios perdona Porque Dios perdona, ¿verdad? Pero el hombre El hombre no olvida ha habido personas, hermanos, que se han tenido que ir a otras congregaciones, porque aunque el Señor los perdonó, la gente no olvida el hierro del hermano, como si nunca hubiéramos cerrado nosotros, como si nunca nos hubiéramos deslizado nosotros, como si nunca hubiésemos estado en la situación del salmista, por poco, y se deslizan mis pies. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado de no creer al diablo y también de no ser usados por el diablo, porque el amor de Dios nos hace sus amigos y amigo mejor no hay que nuestro Dios Todopoderoso. Pero además el amor de Dios, hermanos, nos hace cercanos a Él, nos acerca. En esta misma carta de Juan 4, dieciséis dice, «Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros». Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en Él ¿Por qué estamos en Él? Por su amor ¿Por qué está hoy aquí? Si ahorita antes de llegar a la iglesia Pecó contra Dios ¿Por qué? ¿Por qué está hoy aquí? Si ayer y antier y antes de antier Pecó contra Dios ¿Por qué estoy yo aquí? Imperfecta y aún predicando la palabra del Señor Porque el que cree en el amor de Dios Permanece en Dios Porque Dios te hace parte de Él, de su vida Ahora eres cercano Y entonces ya no hay más separación Porque Dios redime y limpia nuestros pecados Y nos mantiene cerca de Él Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios y Dios en Él entonces estamos aquí no porque no hayamos pecado No porque seamos perfectos No porque nos hayamos equivocado No porque seamos tan santos Simplemente porque Dios es amor Tú siempre y yo siempre podremos apelar al amor de Dios Ese amor hermanos que cubre multitud de faltas Que cubre multitud de faltas Yo le digo al Señor en varias ocasiones le digo Señor yo quisiera tener la vida de un monje. Quiero decirle, cuando estaba chiquita, yo le dije a mi mami que me mandara a un internado de monjas. Y es que desde chiquita, yo estaba apasionada por el Señor. Y mi mamá no quiso porque, pues, soy la niña de sus ojos, nunca quiere que esté lejos de ella. Ah, sí, allá en Denver, mi mamá, un mes, ¿no? No, me, no pues no me envió, no era para ella, no lo consideró correcto, pero yo me veía, hermanos. Yo me veía casada con Dios. Viviendo para Dios Sirviendo a Dios Y ahora que estoy casada con Jorge Que vivo para él Que lo sirvo a él eh, eh, Todo ese tipo de cosas Que hacen las buenas mujeres Y a veces hermanos Muchas veces le digo al Señor Señor yo quisiera tener una vida de monje O sea yo quisiera estar aquí siempre En tu presencia En tus brazos En tu amor Pero no puedo No puedo Ni puedo ni debo tal vez pero yo quisiera eso. Entonces, muchas veces voy al Señor y le digo, Señor, perdóname. Tú mereces todo mi amor y yo no te doy todo mi amor. Tú mereces toda mi devoción y yo no te doy toda mi devoción. Y tú mereces. Y yo voy y le pido perdón al Señor, hermano. y el Señor me perdona. Porque Dios es amor. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Hay gente que dice... ¿Cómo le hace para permanecer en Dios Si yo la conozco? Se desliza, se traba Se vuelve loca, se confunde Se deprime, se desanima Se enfría, se cae Se aparta, ¿cómo le hace Para permanecer en Dios? Por su amor Por su amor Por su amor eterno, por su amor inagotable Por su amor que nunca acaba El amor de Dios nos acerca Y por si eso fuera poco hermanos su amor nos permite ser íntimos con Él su amor nos permite ser íntimos con Él, yo me siento bien contenta hermanos, porque aunque no tengo una vida de monje y no puedo estar las 24 horas del día entre Dios y yo y yo y Él, yo de veras camino hermanos, yo de veras camino y yo aquí, mire, aquí en este mismo momento siento mi corazón totalmente ligado al corazón de Dios. Yo camino, yo siento su corazón ligado al mío o mi corazón ligado al de Él. Eso lo hace el amor de Dios tan grande que permite que seamos íntimos de Él. En la primera carta de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor. Por eso podemos tener esa intimidad, por eso yo lo siento aquí Él puede ir conmigo a todos lados donde yo voy Voy a lugares, estoy en lugares, en situaciones, con personas, en conversaciones Donde no todos pueden estar conmigo Porque algunos se asombrarán Y, y no estoy diciéndole que voy a cantinas, ni que voy a antros, ni que voy a prostíbulos Ni que voy a, a, a cosas, que no debo de ir, no, no Estoy yendo a lugares donde tal vez no los podría invitar a ustedes, porque les chocaría, les haría algo, no sé. Pero sin embargo, hermanos, Dios puede ir conmigo. Dios está conmigo y Dios va conmigo porque en Él no hay temor, Él todo lo sabe. Él todo lo conoce, lo profundo del corazón mío y de las personas con las que yo estoy. Él dice, en el perfecto amor no hay temor. En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Y para ser íntimos de Dios necesitamos quitarnos del temor Si yo me acerco a Dios con mucho temor Híjola no, pero es que si la he regado Es que si esto, es que si aquello, es que soy imperfecta Yo no voy a tener intimidad con Dios ¿Por qué a veces el Espíritu Santo nos habla para tener intimidad con nosotros y nosotros lo dejamos en espera y en visto y en espera y en visto? Porque hay temor en nuestras vidas. ¿Cómo me voy a acercar a Él? Si la he regado, si he hecho esto, si dije aquello, si, si tuve este pensamiento, si me deslicé de esta manera. Pero dice la Biblia que en el, en el amor no hay temor. Por eso podemos intimarnos. Ah, o sea, dijo Adán cuando pecó, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Me escondí. ¿Por qué? ¿Por qué tuve miedo? ¿Por qué? Porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo desobedeciste? Sí. Por culpa de la mujer que me diste y por culpa de ahí, por culpa de ahí, por culpa de ahí, por culpa de verdad. Pero el, el temor impide la intimidad. Vamos, Adán y Eva tenían intimidad con Dios. Tomaban el té a las 5 de la tarde y platicaban de cómo había sido su día y compartían momentos extraordinarios de un día. Adán no llegó a la cita, Adán ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué? por el miedo ¿por qué? porque hay desnudez en nuestras vidas, porque somos imperfectos, porque nos equivocamos porque no falta quien te enseñale y te diga, no hombre ¿y por qué vas a la iglesia tan imperfecto? y qué ridículo esto y qué ridículo lo otro me acuerdo todavía de una amiga que yo invitaba a su hermana Íbamos a la iglesia, ya se los he contado Mi amiga iba conmigo a la iglesia y me decía Saliendo del culto nos vamos al baile Y nos íbamos, ¿verdad? Al culto y al baile Pero esa hermana de ella que era simplona y Nos daba carrilla y decía ¿Cuál antro se llama templo? ¿Cuál antro se llama templo? O sea, ¿qué andan haciendo ustedes allá? Pero mi amiga, hermanos fue alcanzada por el Dios Todopoderoso Y le sirve y es una loca Enamorada y apasionada de Cristo Y yo hermanos pues estoy aquí Haciendo como puedo para servir a mi Señor Amén, entonces en el amor En el amor no hay temor Y te quiero animar mucho a eso Que sepas que Tu desnudez es cubierta Por el amor de Dios en tu vida Tus fallas, tus pecados Porque el amor de Dios es tan perfecto Que echa fuera el temor y permite Que haya intimidad en nuestras vidas Algunos hermanos se enojan, nos injurian Se ríen de nosotros y nos critican Hasta lo registra Pedro en el, en, el primer, eh, en el capítulo 4 de Pedro Verso 4 dice No es de extrañarse Que sus amigos de la vieja vida Se sorprendan de que ustedes ya no participen En las cosas destructivas Y descontroladas que ellos hacen por eso los calumnian, dice. Y en otra versión dice, por eso los injurian. Como ya estás en el amor de Dios, recibiste el amor de Dios, permaneces en Dios. Los que antes... Te veían tan inmundos como ellos, tan sucios como ellos. Te injurian y te dicen, ay, ¿a poco? ¿Así de fácil? Desbaratas vidas, defraudas esto y ahora vas y te escondes en el amor de Dios. Sí, amigo, así de fácil. Y la mejor noticia es, es que mira, aquí cabes tú también. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo te hayas deslizado, no importa cómo te hayas ensuciado, ven y escóndete en el amor de Dios poderoso. Ese amor que redime, que transforma y que nos da Intimidad Quiero leerles hermanos para concluir Una carta Que se le atribuye a Albert Einstein En quien se, Y este hombre se la envió a su hija Lyser Y habla sobre la fuerza más poderosa Del universo y dice así Cuando propuse La teoría de la relatividad Muy pocos me entendieron Y lo que Les revelaré, lo que te revelaré Ahora para que transmitas a la, una, a la humanidad También chocará con la incomprensión Y con los prejuicios del mundo Ojo, el amor chocará con la incomprensión Pero así, así, porque te aman te perdonaron Sí, así porque te aman no te corrieron Sí, así porque te aman no te han corrido Sí, así porque te aman siguen creyendo en ti Sí, la incomprensión, dice, y los prejuicios, eso no debería de ser así. Una cosa es el amor, pero otra cosa es pasarse de tontos, de tarugos, estar soportando lo que no debemos de soportar. Cuidado, dice, muy pocos entenderán lo que te revelaré ahora, pero tú transmítelo, va a chocar con la incomprensión y con los prejuicios del mundo. Te pido aún así que lo custodies todo el tiempo que sea necesario. Años, décadas. Hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para escoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo Y aún no haya sido identificado por nosotros Esta fuerza universal es el amor Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo Olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas El amor es luz Debido a que ilumina a quien lo da y a quien lo recibe Fíjese en esto El amor es gravedad porque unas personas se sienten atraídas por otras cuando está el amor El amor es gravedad porque atrae El amor es potencia porque multiplica lo mejor que tenemos Y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo El amor revela y desvela Por amor se vive y se muere El amor es de Dios y Dios es amor esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre, la ecuación más célebre de Albert Einstein, hermanos, es energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y él hace una simple modificación. Sustituye energía es igual a amor a la velocidad de la luz al cuadrado. Y esa es la fuerza más la energía más extraordinaria con la que el mundo puede contar Aceptamos, dice, que la energía para sanar el mundo Puede obtenerse a través del amor multiplicado Por la velocidad de la luz al cuadrado Llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe Porque no tienes límites tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido de vida, si queremos salvar al mundo y cada ser siente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, hola ve. Quizás aún no estemos preparados Para fabricar una bomba de amor Pero lo estaremos hermanos El tiempo viene Y la hora es En que los adoradores Adorarán en espíritu Y en verdad Y entonces no habrá distancia Entre lo espiritual y lo terreno Será el cielo aquí en la tierra Dice Un, un artefacto lo bastante potente Para destruir todo el odio el egoísmo y la avaricia Que asola el planeta Sin embargo Cada individuo lleva en su interior Un pequeño pero poderoso Generador de amor Cuya energía espera Ser libertada Cuando aprendamos a dar Y a recibir esta energía universidad Querida Listerle Comprobaremos que el amor Todo lo vence Todo lo trasciende y todo lo puede Porque el amor es la quinta esencia de la vida lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida le pasó lo que a todos amaba pero nunca lo dijo nunca lo externó, nunca lo expresó tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a mi última respuesta Póngase por favor de pie en esta hora Porque mi oración a Dios Es que usted esté completo Mi oración a Dios Es que usted esté completo Y quiero invitarle en esta hora A que suelte en el nombre poderoso de Jesús Todo lo que lo vacía Todo lo que le impide que usted esté completo En el nombre de Jesús